0: On estime entre 20 et 40 matières qui rentrent dans la fabrication des chaussures. Et ces matières sont des matières de synthèse, principalement plastique. Ce qui fait que leur recyclage est quasi impossible. Et là, on dit, mais il y a encore un autre gros gros problème à ce niveau-là. On va créer une chaussure et puis en fin de vie, elle va devenir un autre problème pour la planète. Donc pourquoi ne pas faire une chaussure qui, en fin de vie, ne poserait pas du tout problème pour la planète et serait, euh, pourquoi pas, biodégradable.
1: Savez-vous de quoi sont faites vos chaussures Avec quelle matière Et comment elles ont été assemblées Pour répondre à ces questions, Dieu Veil a choisi de désosser sa paire de baskets, pour mieux comprendre comment elle était faite et surtout, pour trouver ce qu'il y avait à améliorer. Et voilà ce qu'il a découvert. Une paire de chaussures, c'est en moyenne 40 matériaux différents. En creusant encore, il s'est aperçu que les marques qui fabriquent ces chaussures ne connaissent pas certains de ces matériaux, ce qui engendre un énorme problème quant au recyclage. Si on ne sait pas de quoi notre produit est fait, on ne sait pas comment le recycler. Or, ce sont 300 millions de paires de chaussures qui sont jetées chaque année en France. C'est pour ça que Dieu Veil et son associé Lancine Koulibaly ont décidé de lancer Umoja, la première basket éco-responsable faite entièrement à partir de matières végétales. Et ce n'était pas une mince affaire. Mais à force de persévérance, ces deux amis visionnaires ont réussi à révolutionner tout un cycle de fabrication industrielle et du Burkina Faso au Portugal en passant par la France, petits artisans et grands de l'industrie se sont unis autour de Lansine et Dieuveil pour créer Umoja. Dieuveil m'a raconté leur histoire depuis le Burkina Faso où il s'est installé. Je suis Marie Salah et vous écoutez Alors ils l'ont fait, le podcast de l'agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements.
0: Le projet est né en 2017. À l'époque, j'étais je faisais des études, l'ancienne il était dans dans les assurances. Moi, j'étais en droit. On s'est rendu compte que nos carrières professionnelles ne correspondaient plus du tout à nos idéaux. À partir de ce moment, on s'est demandé qu'est-ce qu'on aimerait faire On savait pas trop quoi exactement, mais on savait clairement qu'on voulait plus évoluer un peu dans, dans ce dans ces milieux dans lesquels on était. Et vu qu'on est tous les deux originaires du continent africain, l'ancien et de la Guinée, moi je suis du Congo, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire, on avait un peu ce rapport de l'Afrique de l'Ouest qui nous unissait. On s'est dit, pourquoi ne pas retourner un peu aux sources, pour voir ce qui se passe, ce qu'il y a à faire sur place, et puis voir éventuellement si on trouve des idées qui nous permettraient déjà de retrouver un semblant de sens, et même de trouver euh, du panache et c'est comme ça qu'on décide de partir en Afrique subsaharienne principalement entre la Côte d'Ivoire, la Guinée le Bénin et c'est en faisant ce voyage qu'on découvre un artisanat textile traditionnel en perte de vitesse mais extrêmement riche et là on se dit pourquoi ne pas être une forme de passerelle pour ces artisans en leur donnant accès à un marché international qui justement est de plus en plus à la recherche des savoir-faire en perte de vitesse c'est comme ça que l'initiative Part.
1: Toi, personnellement, pourquoi, à ton avis, as-tu ressenti ce besoin de faire quelque chose de différent
0: J'ai ressenti ce besoin de faire quelque chose de différent euh, parce que ça me trottait déjà dans la tête depuis euh, quelques années. Bah, quand je reprends un peu mon parcours, je suis arrivé en fac de droit un peu par défaut, par obligation. C'est mon père qui, qui voulait que je fasse du droit, mais je savais très bien que, bah, dès les premières semaines en fac de droit, je savais que je n'aimais pas du tout. Mais vu que j'ai jamais été, j'ai pas été de très bon étudiant, mais j'étais pas mauvais. Donc, j'avançais, je continuais à avancer, à grimper les échelons. Mais plus, je me rapprochais de la fin. Et là, je me suis dit, mais clairement, tu sais très bien que ça te correspond pas. Tu te vois pas évoluer là-dedans. Pourquoi continuer à, à te forcer, en fait? Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'arrêter. Tu vas certes décevoir certaines personnes en fait, ce sera encore plus dur de te décevoir toi-même juste pour faire plaisir à tes proches ou autres. C'est peut-être le moment de faire ce dont tu as envie. Et là, le déclic est simplement venu en se disant bah, « Il faut que tu fasses quelque chose de différent.
1: » Et donc, avec l'Ancine, euh, vous décidez tous les deux de partir en voyage, voir les problématiques auxquelles vous réfléchissiez de plus près Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas Qu'est-ce que vous avez vu Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, alors
0: On découvre de l'agriculture faite de manière traditionnelle. Et en discutant avec des agriculteurs, des artisans, on se rend compte qu'il y a vraiment une belle dynamique. On se dit, bah, il y a un marché potentiel pour ces artisans. Il y a quelque chose à faire avec eux. Et puis, c'est aussi valoriser, montrer une autre image un peu de l'Afrique subsaharienne, de ces artisans, de ces savoir-faire. Et on part sur le textile, pourquoi Parce que euh, l'Ancine, euh, il vivait à Paris. Il me dit, regarde juste autour de nous, tu sors dans la rue, tu vois tout le monde porte des baskets, des chaussures. Et si on décidait d'associer euh, cet artisanat textile traditionnel noble avec euh, le savoir-faire, avec euh, l'innovation, un peu un produit de mode européen qui est la basket, ça pourrait permettre de créer une belle histoire, justement, et de faire un peu ce pont qui serait... Euh, d'illustration un peu, nous, de notre histoire entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe aussi. Et encore une fois, il y a certaines choses d'un point de vue artisanal, même d'un point de vue agricole, qui sont perdues dans des sociétés qu'on considère comme très modernes, progressistes. Et là, le continent africain, un peu comme d'autres continents, a en fait l'avantage de ne pas avoir perdu, quand je pense rien qu'à l'artisanat textile sur métier à bras, Aujourd'hui en France, par exemple, même en Europe, c'est quasi inexistant en fait, parce qu'il y a une mondialisation, il y a une mécanisation en fait des tâches. Et là, vu que dans ces endroits, il y a encore en fait ce travail manuel artisanal, des savoir-faire nobles qui ne sont pas encore perdus, on s'est dit, bah, il y a peut-être l'avantage, l'intérêt d'aller valoriser des choses qu'on n'a pas encore, je ne sais pas, en Europe ou dans d'autres endroits en fait. C'était un peu ça.
1: Donc là, euh, l'idée se profilait dans votre tête à tous les deux. essayer de faire une basket éthique qui mette en valeur les savoir-faire artisanaux que vous aviez pu voir pendant votre voyage. Mais qu'est-ce que vous avez fait ensuite Parce qu'une fois qu'on a eu l'idée, qu'est-ce qui se passe
0: Une fois qu'on a l'idée, on se dit, bon, on a l'idée de faire les choses différemment. Mais on ne connaît pas du tout le secteur textile ni de la mode. On se rend compte que c'est un secteur très, très, très fermé. Il faut euh, comprendre certains codes. Il y a beaucoup de dogmes. Et non on les avait pas. Nous, on était à Brest. Et dans la mode, en France, il faut être à Paris ou dans les grandes villes. Donc, on partait vraiment de rien du tout. Il fallait créer un réseau, développer des, des produits qui puissent plaire aussi, comprendre comment on peut aussi faire, développer une communauté, développer une clientèle. C'était vraiment une feuille blanche. On se dit, bon, bah qu'est-ce qu'on risque On va tenter le coup, on va aller sur ce secteur-là, on va apprendre, on va faire des erreurs. Mais de toute façon, ces erreurs, ce sera de l'expérience, à nous permettre de grandir. Et c'est comme ça qu'on décide de lancer quelque chose dans le milieu de la mode, une paire de chaussures.
1: Et vous avez commencé à faire quelques recherches. Et il me semble que vous avez découvert des chiffres assez effarants à propos euh, du monde de la mode, mais en particulier du monde de la chaussure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez découvert
0: moi tout ce qui est mode durable, mode responsable, écolo, j'en avais jamais entendu parler pour être vraiment honnête et je m'habillais un peu comme tout le monde dans des grandes enseignes un peu de, de fast fashion et autres mais puis à partir de ce moment on se dit bah on va quand même se renseigner histoire de connaître un peu le secteur et puis faire aussi les choses différemment et c'est en se renseignant on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes dans l'industrie textile l'une des industries les plus polluantes soit la deuxième soit la troisième avec un fort impact carbone notamment dans l'utilisation de certaines matières qui sont utilisées principalement des matières plastiques les matières plastiques c'est 70% des fibres textiles utilisées avec énormément de délocalisation et le problème de ces délocalisations c'est que c'est fait souvent dans des pays où il y a une forte opacité opacité au niveau euh, des règles juridiques. donc euh, Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de contrôle sur, dans euh, ce moment d'un point de vue sécurité, d'un point de vue hygiène, et même des salaires des personnes qui travaillent dans cette chaîne de, de fabrication.
1: Ça, c'est l'industrie de la mode en général. Et qu'est-ce que vous avez découvert à propos des chaussures
0: Rien qu'en France, chaque année, il y a plus de 300 millions de paires de chaussures qui sont jetées. Et je pense que toi, comme moi, il suffit juste de regarder dans notre placard, on a énormément de chaussures, même des vieilles chaussures qu'on ne porte pas. Souvent, soit on les donne soit on les jette. Et même en les donnant, en allant plus loin, on voit que dans les relais, par exemple, ils n'arrivent pas à tout recycler, même à tout donner. Il y a certaines chaussures qui, lorsqu'elles sont beaucoup trop usagées, on ne peut rien en faire. Et quand on ne peut rien en faire C'est soit bah, on les enfuit soit on les brûle, tout simplement. Et là, pourquoi On se dit, mais pourquoi il y a un problème derrière D'autant plus que dans la majorité des chaussures, on estime entre 20 et 40 matières qui rentrent dans la fabrication des chaussures. Et ces matières sont des matières de synthèse, principalement plastique. Ce qui fait que leur recyclage est quasi impossible. Et là, on dit, mais il y a encore un autre gros, gros problème à ce niveau-là. On va créer une chaussure, et puis en fin de vie, elle va devenir un autre problème pour la planète. Donc, pourquoi ne pas faire une chaussure qui, en fin de vie, ne poserait pas du tout problème pour la planète et serait, euh, pourquoi pas, biodégradable On se dit, est-ce que ça se fait déjà On regarde, on voit que ça ne se fait pas et on se dit, il bah, y a peut-être un créneau pour faire les choses différemment. On est peut-être azimuté, mais bah, on va se lancer alors.
1: Et donc là, typiquement, je vous imagine tous les deux avec une basket dans les mains en train de la désosser et d'essayer de remonter à l'origine de chaque bout de cette chaussure. Est-ce que c'est ça que vous avez fait
0: Tu as utilisé le terme désossé, non, là, complètement euh, décomposé, voire même déconstruit en fait, euh, pour venir euh, élément par élément euh, la végétaliser. En faisant cette décomposition, l'idée c'était de voir élément par élément ce qui compose déjà une paire de chaussures, une paire de baskets. Là, c'était un très bel exercice parce qu'il y a plein d'éléments cachés qui ne sont pas du tout vus à l'œil nu par le consommateur lambda. Et la plupart des marques sur le marché de la chaussure, soit elles ne savent pas du tout de quoi sont composées ces chaussures, ou soit elles préfèrent les cacher. Donc, en la décomposant, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de matière, énormément de matière, et puis souvent c'est du plastique. Et là, on se dit, bah, si on essaie de remplacer chaque élément, chaque matière, de synthèse par une matière végétale. Et ça, c'était encore un gros défi parce qu'il faut non seulement aller faire du sourcing pour aller repérer chaque élément végétal, mais en plus de ça, aller convaincre des partenaires d'utiliser ces matières en alternative justement à des matières de synthèse ou de matières issues de l'industrie plastique. et À partir du moment où on a décidé justement de déconstruire et de végétaliser cette chaussure, il fallait trouver les différents partenaires. Et là, on a décidé de se focaliser sur une zone géographique entre l'Afrique de l'Ouest, principalement le Burkina Faso, la France et le Portugal. Et le Burkina Faso, pourquoi Parce que l'idée de départ, c'était déjà de partir valoriser l'artisanat textile traditionnel d'Afrique subsaharienne. Et là, au Burkina Faso, on a, on a découvert un centre qui existe depuis plus de 50 ans. C'est un centre où qui participent à la réinsertion des personnes les plus vulnérables. À la base, c'était d'abord la réinsertion des femmes les plus fragilisées de la société euh, burkinabée, parce que malheureusement, encore plus dans certains pays, mais un peu comme partout, euh, les femmes sont souvent mises à l'écart du fait que ce sont des femmes. Et euh, au Burkina, face aux, certaines femmes, vu qu'elles sont mises à l'écart, n'ont pas eu accès à l'éducation ils sont souvent, la société leur fait dépendre de leur mari et ce qui fait que lorsqu'elles se retrouvent, lorsque le mari meurt, qu'elles se retrouvent veuve, bah, vu qu'elles n'ont pas été formées à un métier, elles n'ont pas eu la possibilité de faire des études, elles se retrouvent toutes seules. Et donc ce centre a eu pour idée de réinsérer ces femmes en leur disant, ok, nous on va vous donner accès à un métier pour vous rendre indépendante, pour vous permettre au moins d'avoir un revenu euh, et puis aussi de retrouver... À, un semblant juste de, de reconnaissance, de légitimité vis-à-vis -vis de la société, de montrer que vous êtes capable de, de faire quelque chose. Donc, depuis plus de 50 ans, ce centre forme des femmes les plus vulnérables. Et aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui sont formés, bah, des orphelins, des hommes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une certaine éducation. Et derrière, l'idée, ce qui est assez fascinant, c'est pas simplement de dire « on travaille avec des personnes vulnérables, on fait du social », non. On travaille avec ces personnes vulnérables, mais on veut montrer que ces personnes vulnérables sont capables de faire du très bon travail. Et par un savoir-faire en perte de vitesse, savoir-faire textile, du tissage, savoir-faire de la teinture. Lorsqu'on les rencontre, on leur dit « Nous, on est très touchés par ce que vous faites, mais par contre, nous, on a un cahier de charge assez strict. Euh... » Nous, on veut utiliser que du coton biologique, par exemple, et on veut faire que de la teinture naturelle. La teinture naturelle, c'est-à-dire à partir de végétaux ou de minéraux, pas du tout avec d'éléments de synthèse, des matières brutes. Et là, ils nous disent bah, nous, on n'utilise pas de coton biologique, on utilise du coton conventionnel. Parce que, on, encore une fois, on vend sur un marché local, et le marché local ne demande pas ces produits. Et si on commence à les commercialiser, ce serait beaucoup trop cher et non, on se ferme à un marché. On leur dit, non, on ne vous demande pas de... Vous pouvez continuer à faire du conventionnel, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour nos commandes, si vous êtes capable de d'utiliser du coton biologique, de relancer de la teinture naturelle, nous, ça nous conviendrait parfaitement. Et là, nous disent, ah, si vous êtes prêt à payer le prix auquel ça coûte, il n'y a pas de souci. La teinture naturelle, on n'en fait plus depuis euh, des dizaines d'années, mais on sait en faire traditionnellement. On peut se reformer. Et puis, si vous voulez justement payer le, le vrai prix... Euh, d'une teinture naturelle, bah, on va le faire. Et c'est à partir de ce moment qu'elle décide de se reformer, qu'elle recommence à utiliser du coton biologique, qu'elle recommence à faire de la teinture végétale. Et euh, aussi, on se dit, bah, au Burkina, Faso, façon, on a déjà résolu la problématique du tissage et de la teinture. Ah, sauf qu'une chaussure n'est pas uniquement composée ah, bah, d'une tige, il y a d'autres éléments. Il y a des renforts, il y a la colle, il y a des lacets, il y a une semelle. Et là, on se dit... Bah, au Burkina Faso, malheureusement, on n'a pas pu sourcer ces alternatives-là. On va chercher ailleurs. Et on cherche entre le Portugal et la France. On trouve euh, des partenaires qui, justement, font encore une fois les choses différemment, qui sont des entreprises à taille humaine. Voilà, on a réussi à le faire pour, euh, pour tous les matériaux de la chaussure et c'est un sacré défi. D'ailleurs, on comprend aujourd'hui pourquoi personne mmh. ne l'a jamais fait avant nous, parce que c'est un gros, 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 gros casse-tête euh, qui demande... Euh, énormément de temps, énormément de moyens humains. On a eu énormément euh, d'obstacles et euh, d'ailleurs, beaucoup n'ont pas cru en nous ce qui est compréhensible parce qu'on s'aventurait sur un domaine dans lequel, déjà, on n'avait aucune formation, on ne connaissait rien. Il a euh, fait encore plus euh, cocasse au départ. À partir du moment où on a sourci euh, tous les artisans, on a trouvé toutes les matières premières, il fallait réaliser les chaussures. Et là, en fait, euh, on a trouvé un atelier de fabrication au Portugal euh, qui très bon atelier, qui fait du très bon travail. Sauf qu'en arrivant euh, pour la première fois à Porto, on arrive avec des croquis et puis plein de matières premières, euh, que ce soit du coton bio, euh, de la teinture végétale, des écorces d'arbres, des fils de bananier. Ils nous regardent un peu nous disant, bah en fait, euh, bah c'est quoi ça en fait C'était un peu, c'était un peu ahuri Et là, on nous regarde avec des grands yeux écarquillés. Mais en fait, euh, nous, ça fait très longtemps, ça fait plus de 40, 50 ans qu'on est dans la chaussure en fait. Et les matières que vous nous proposez, ça n'a jamais été utilisé. On peut pas faire de chaussures avec ça, clairement. Et en fait, nous, on est jeunes entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans la chaussure. On arrive là à venir poser à des professionnels, des experts, en guillemets, de la chaussure, à leur dire, "Bah, faites des chaussures avec nous, nos matières. Mais les gars, vous sortez d'où Vous êtes fous. Et là, c'était vraiment beaucoup de négociations, beaucoup de diplomatie, leur dire, bah, vous ne risquez rien tenter juste, si ça fonctionne tant, mais si ça fonctionne pas, bah, au moins on apprend, on continue d'aller de l'avant. À partir du moment où le premier prototype, parce que c'était juste pour réaliser des premiers prototypes, voir déjà si les matériaux allaient fonctionner, voir en termes de design, et quand ils réalisent les premiers prototypes, ils nous envoient des photos, ils nous disent, bon, on était très sceptiques au début, on voulait même pas du tout utiliser vos matériaux. Mais là, on est vraiment très satisfait du résultat. Et puis de se dire qu'on a arrivé à sortir quelque chose avec vos matériaux-là, et qui donne d'autant plus un, un résultat assez esthétique, c'est une belle satisfaction.
1: Maintenant que Umoja existe, que le produit basket dans tes mains existe, quelles sont les difficultés que vous vivez au quotidien
0: Il y a quelques années, il y a un grand groupe qui a essayé de faire une chaussure totalement traçable et essayer de faire une chaussure végétale un grand groupe avec énormément de moyens ils se sont rendus compte que c'était quasiment impossible parce qu'ils n'arrivaient pas à sourcer donc nous en arrivant à faire ce travail de sourcing là aujourd'hui que c'est fait en trois pays il y a vraiment une grosse charge de travail une grosse charge de travail qui est vraiment très dure à supporter pour nous en tant que petite structure avec très peu de moyens mais on arrive quand même à le faire quand une marque de chaussures va voir une usine pour faire une chaussure, il faut savoir que l'usine fait tout. Elle va chercher les cuirs, elle va chercher les matières synthétiques, elle va chercher les semelles, les lacets, elle va chercher la colle. Mais là, en fait, nous, on va voir des ateliers de fabrication en leur apportant élément par élément. Donc, nous, on cherche la matière première, le tissu, on cherche les semelles, on cherche les lacets, on cherche la colle, en fait. Donc, on fait un travail qui est censé être fait par de grosses industries déjà bien constituées. Quoi. Donc, il y a ce, ce côté-là qui est, qui est très prenant, qui demande quand même beaucoup d'investissement. il y a... Aussi, euh, le côté euh, de la traçabilité. Parce que nous, en fait, l'idée, c'est de se dire tel élément qui se trouve dans la chaussure, il a été fait dans telle conditions par telle personne. Et donc, c'est vraiment constamment être au contact de tous nos partenaires. C'est pour ça que j'ai aussi une partie de l'anneau Burkina Faso. Parce que pour garantir vraiment à notre communauté, aux consommateurs, euh, que le produit, euh, bah, le tissage qu'il a est produit dans des manières respectueuses en fait de, de la planète le plus possible, des conditions de travail de certains artisans. Et vu qu'on fonctionne pas trop avec les labels, parce que ça coûte extrêmement cher, à montrer que on, 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 pas, on fait l'effort, on fait la démarche justement d'aller au contact des agriculteurs, des artisans, des ouvriers, quoi pour comprendre leur quotidien et puis pour vous assurer aussi que derrière, bah, on n'essaie pas de bah, de vous en papaouter, si je peux me le permettre.
1: Et donc, tu viens de le dire, pour vivre à la hauteur des valeurs que vous prenez avec Umoja, tu as été obligé de déménager au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que même vos vies personnelles, finalement, sont impactées par votre projet.
0: Je pense, encore une fois, au départ, quand c'est lancé dans l'aventure, moi, j'étais en train de terminer mes études universitaires. Melancine, lui, il travaillait dans les assurances. Ça faisait déjà quelques années qu'il avait une vie professionnelle. Il avait un salaire, un salaire même très confortable. Et du jour au lendemain, se dire... bah j'arrête cette vie-là, je décide de quitter un peu ce confort-là pour aller vers quelque chose dont je ne sais même pas si euh, dans six mois, dans un an, euh, je vais pouvoir me payer, même combien de temps ça va tenir, mais décider en fait de me priver d'un certain confort parce que j'ai des idéaux, parce que je veux faire les choses différemment. Donc oui, en fait, tous les grands changements ont toujours nécessité des sacrifices. Et donc, si on veut montrer que c'est possible de produire des chaussures 100% végétales, ça nécessite, nous aussi, de faire des concessions et puis bah pourquoi pas initier un mouvement pour après. Quand on est précurseur, forcément on fait un peu plus d'efforts que d'autres en fait. Et bah on espère que quelque part ça va en inspirer d'autres.
1: Et donc à travers cette démarche, est-ce que tu te considères, voire vous vous considérez avec l'ancienne, comme activiste ou militant
0: <rire> Pour être totalement transparent avec toi, au départ, euh, on n'a pas vraiment voulu euh, se revendiquer activiste ou militant. On a même refusé en quelque sorte de prendre parti par moment. Parce que, euh, je sais pas, je pense que c'est par manque de légitimité, déjà, de se dire, à la base, on n'est pas forcément de ce milieu-là. Je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur, comme on parle souvent, de se dire, on n'est pas du milieu de la mode, du textile. non on arrive, euh, donc on y allait un peu à recul en se disant, OK, on va pas trop trop en faire, on va pas trop se montrer. Mais plus on avançait et plus on se rend compte que, il y en a d'autres, clairement, qui font moins bien les choses que nous, qui essaient de se revendiquer, qui essaient de se mettre des casquettes alors qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, en fait. Nous, on n'a jamais dit qu'on était parfait, on sait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Mais par contre, c'est dommage de voir que c'est possible d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et que d'autres ne sont pas capables de le faire. À partir de ce moment, on s'est dit, bah, il faut clairement euh, se positionner à un moment, se positionner, prendre parti, limite faire du militantisme, mais pourquoi Pour montrer, en fait, aujourd'hui, qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ce n'est pas uniquement à travers des mots, en fait. C'est possible aujourd'hui euh, de faire différemment, c'est possible. Il faut juste se donner les moyens. Donc aujourd'hui, on essaie de plus en plus de se positionner, euh, bon, pas comme militant, mais d'affirmer haut et fort un peu la manière de consommer, la manière de produire.
1: J'ai une question très pragmatique. Donc nous, en tant que clients potentiels euh, d'une paire de chaussures du Moja, à quoi on participe si on achète une de vos paires de baskets
0: ne pas avoir, en quelque sorte, cette culpabilité de se dire « j'achète ce produit, mais derrière, il y a tel impact humain, il y a tel impact écologique. » Après, oui, forcément, à partir du moment où on produit, où on consomme, il y a toujours un impact écologique. Ça, c'est clair et net. quoi On ne peut pas produire sans impact écologique. Mais par contre, essayer de le réduire au maximum. Quoi. Donc, acheter un produit sans avoir cette culpabilité de se dire qu'il a été fait dans telle ou telle condition. Après, c'est toujours de se demander quel est le prix réel d'un produit, en fait. Est-ce que c'est 100 euros Est-ce que c'est 200 euros Nous, on considère que 240 euros, c'est le prix qui nous permet de rémunérer de manière juste toutes les personnes avec lesquelles on travaille, nous, de nous verser un SMIC, un petit salaire minimum, et puis de pouvoir payer les charges. On aurait pu marger plus si on faisait produire différemment dans d'autres endroits. Mais pour quel impact À quoi bon, en fait Si derrière... On n'est même pas capable d'être en accord avec ce qu'on dit, quoi. Donc, on essaie au maximum de permettre au plus de gens possible de pouvoir avoir des chaussures un peu plus propres.
1: Mais alors, d'après ce que tu me dis, je me demande, est-ce que votre modèle économique est viable sur le long terme
0: Ça, c'est une très bonne question. On en reparle dans quelques années, deux, trois ans peut-être. <rire> je reste persuadé qu'il est viable. Avec le changement des modes de consommation, les gens ont envie de choses différentes, des produits différents. Et là, je vois même des paires de chaussures aujourd'hui qui sont vendues à plus de 200 euros, mais qui ne vendent pas aussi loin dans la démarche et qui arrivent à se vendre. Et je pense encore plus qu'il est viable parce qu'on ne revendique pas uniquement un simple discours écolo, marketé, responsable ou autre à faire pleurer dans les chaumières. Derrière, on essaie de dire, OK, c'est un produit avec peut-être toutes ses valeurs, mais derrière, il y a un produit qui est assez esthétique, qui a une mise en scène qui a une direction artistique en fait et c'est un produit fonctionnel que vous pouvez utiliser au quotidien, donc il arrive à réunir toutes ces valeurs et avec les modes de consommation qui sont en train de changer même si on se casse la gueule je pense qu'il y a d'autres initiatives qui arriveront après et qui seront justement viables parce qu'il y a une prise en compte de plus en plus de l'humain, de l'environnement dans la manière de produire et de consommer donc oui, ce genre de modèle seront bientôt la norme en fait
1: Selon moi, votre projet, au-delà de prouver qu'on peut participer à une mode éthique, démontre aussi qu'avec une simple bonne idée, on peut changer les choses sur plusieurs échelles, avoir un impact positif sur plusieurs choses en même temps. Typiquement, je pense euh, à ces fameuses tisseuses burkinabés qui, grâce à toi, euh, peuvent ouvrir leur marché à plus de monde grâce au coton biologique. Donc, quand on enclenche la volonté de changement et d'engagement, est-ce que tu penses qu'en fait, ce n'est que le début d'un cercle vertueux
0: alors, il y a quelques années, au début des années 2000, quand les biocops ont commencé à arriver, il y a beaucoup qui se disaient, bah ouais, mais ils font du bio, c'est des trucs de bobo, de baba cool. Mais aujourd'hui, 20 ans après, on voit qu'il y a, je pense que même autour de toi, quasiment autour de nous, on connaît au moins une ou deux personnes qui vendent dans des biocops en fait. Donc ça prend du temps de faire bouger les choses, de changer les, les mentalités, les modes de consommation, mais il faut persévérer. Et puis, quand on a des idées, quand on pense être vertueuse, je pense qu'il faut s'y coller. Et peu importe ce qui va se passer, on va toujours trouver des alliés, des personnes qui vont nous faire avancer. Il y a de plus en plus de grands groupes, des grands créateurs qui s'intéressent à notre démarche, qui ont envie de faire des collaborations, qui ont même envie qu'on soit représenté dans leur magasin. Et là, en fait, l'idée, ce sera de préparer les prochaines collections, préparer les prochaines échéances et puis, encore une fois, nous réfléchir à notre impact, à notre manière de produire en fait, l'idée, c'est toujours de se dire, le problème, c'est la surconsommation. Donc nous, certes, en grandissant, faire toujours attention à la manière de produire, en fait. Et on ne pourra jamais aller sur un mode de surproduction. On est sur un mode vraiment manuel, artisanal. On pourra jamais, jamais aller plus loin que ce que l'être humain est capable de faire, en fait. C'est une forme de, de garde-fou, en fait, qui nous dit, c'est bien de produire, mais par contre, il y a une certaine limite.
1: C'était Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, t i -l -t et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt